0: E buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, oggi è martedì, manco a farlo apposta, oggi è martedì 24 maggio, giorno famoso per le mormorazioni dei fiumi, Eh, questa è Radio Cooperativa, io sono Federico Pinaffo, questo è disordine spasso, davanti a me c'è... Roberto Caruso.
1: Buonasera, buonasera, buonasera carissimi, buonasera carissime. Si sente, sì, si sente? Ho alzato si un momentino. la mia voce perché sono, ho sempre il dubbio.
0: Sì, si, si sente, ma volta... forse, forse mi stai guardando un po'. Un po' troppo. Un po' troppo. Ah sì, eh. allora provo invece a
1: non guardarti e a guardare questo bel microfono davanti a me che mi spinge a pensare cose birichine. Eh? Ma dai. Ecco sì sì sì. Allora e... mettiamo via
0: la sigla beh, e andiamo con avanti virus. con noi.
1: Noi.
0: E con... l'autore che abbiamo scelto e... oggi, una naturalmente. Grande sorpresa. Eh, beh, una una, una, una grande chicca, sorpresa. diciamolo. Beh, più che una chicca, è qualcosa di molto più solido che non una chicca. La chicca ti viene a pensare a una cosettina così un mm. po'. Eh? È
1: una chicchera.
0: È una chicca, era un, è un chiccone, non sì. so come dire, insomma, anche perché ha un nome che non è proprio una chicca.
1: È un nome impegnativo. È un nome
0: impegnativo, è, è il... come spesso sono i nomi tedeschi.
1: Diciamo che sarebbe un tuo omonimo anche, Friedrich.
0: Friedrich, è vero, è, è vero, è Friedrich
1: vero. Durematt. Friedrich Durremat, con la dieresi sulla U che eh, ci segnala una pronuncia. La... la la umlaut, come la chiamano i tedeschi. Ah,
0: perbacco. Però Eh, lui non è tedesco. No,
1: è svizzero. È svizzero.
0: Svizzero. Svizzero.
1: E Duremat, tra le altre cose nella sua produzione, si distingue anche per la composizione di alcuni radiodrammi. Che cos'è il radiodramma? Voglia, ne già, vogliamo. Gi- già il
0: fatto che cominci eh. con quella parola che abbia quel prefisso di radio eh. Eh, ne, vogliamo, eh. ne
1: vogliamo parlare e parliamone, no. e parliamone. che cos'è il radiodramma radio più dramma quindi c'è qualche cosa di drammatico nel senso di scenico, di teatrale ma che viene esplicitato attraverso la radio quindi fatto, costruito per la radiofonia e quale migliore occasione di essere qui ai microfoni di radio cooperativa per presentare qualcosa di eh, Friedrich Dürremat in particolare nella prefazione di Italo Alighiero Chiusano caro il mio Pinaffo ti farà piacere mm. apprendere che in Duremat quasi sempre il radiodramma entra in orbita.
0: A perbacco. Eh,
1: non solo, ma un così alto tasso di personalità e di disinvoltura da farci chiedere se nel teatro per sole voci Duremat non sia ancora più se stesso che in tante prove del suo teatro tout Sappiamo tutti, ad esempio... «Che vivido pittore e cartoonist sia l'autore elvetico! È straordinaria la bravura, ma è soprattutto virtù poetica, con cui Duremat, facendo scarsissimo uso di parole, ti evoca un quadro in movimento, un'atmosfera precisa e insieme buffamente o sinistramente surreale. Ti disegna una sagoma umana nel vivo del suo essere e atteggiarsi. Ebbene, tutto questo a teatro Durremat deve demandarlo almeno in parte allo scenografo, al costumista, al regista, all'attore. Quando lo fa senti talvolta una carenza come spettatore in platea perché le sue coloritissime didascalie ti avevano sul libro dilettato non meno delle battute del dialogo. Mm. talvolta invece dura e matta, non se la sente di rinunciare troppo gli è cara l'immagine che gli è fiorita dentro ma si paga lo scotto anche ora perché il teatro, secondo la sua logica funzionale di quell'immagine parlata, avrebbe fatto a meno è una delizia, sì, ma viene a rallentare l'azione ad appesantire il ritmo a insinuare un sospetto di letteratura Eh? caspita Cosa no. ne pensa il nostro Pinaffo I, di, questa, i... di questa illuminazione di, di, di Friedrich?
0: Mm, eh, direi che, che beh, intanto abbiamo avuto delle, molto banalmente, anche delle informazioni tecniche. Eh sì. Mm, abbiamo saputo che l'uomo um, è anche autore, eh, è anche drammaturgo, appunto, Tukur, come dice il nostro, il nostro ehm, Alighiero. Sì. Mm. E abbiamo saputo che è addirittura un pittore.
1: Pittore e Ma
0: tu pensa. Un pittore se non così a occhio e croce, molto tendente all'espressionismo. Um, ricordo di aver visto alcune cose sue. È personaggio e non, è solo, e non è solo drammaturgo e, e, e pittore, perché è anche um, autore di letteratura.
1: Sì. Autore letterario, scrittore.
0: Scrittore. E... Quindi, insomma, è un personaggio, possiamo dire, eclettico. Mm. Diciamo eclettico.
1: Dalle mille sfaccettature.
0: Per Diana. Mm. E noi siamo qui con questo personaggio delle mille sfaccettature eh. nelle nostre mani.
1: Ci permettiamo. Nelle
0: nostre deboli mani.
1: Ci permettiamo di essere qui in compagnia. Di... E poi noi stiamo per presentare Due personaggi che fanno parte di un radiodramma che lui chiama semplicemente l'uomo e l'altro. Vero. Ma che cosa nascondono l'uomo e l'altro?
0: Lo dovremo far dire Eh. a loro, io suppongo.
1: Lo vogliamo andare a svelare?
0: Andiamolo a svelare. Ehm, eh, Cosa dici? Partiamo già a testè così brutalmente...
1: Ma io metterei una mm. breve pausa musicale, musicale, in modo che appena poi ecco, ecco. c'è la sfumatina, noi entriamo come fossimo l'uomo e l'altro.
0: Il titolo lo diamo?
1: Il titolo possiamo darlo,
0: sì. Trattasi di un colloquio e precisamente di un colloquio notturno con un uomo disprezzato. Ah, curioso, eh? Curioso, molto curioso, non trovo, eccolo qua, eh, non trovavo la musica. La
1: musica, l'hai trovata? L'ho trovata. Sì, facciamo come se questa musica fosse il tintinnire del vetro di una finestra.
0: (ride) Va bene, facciamo (ride) che questa musica sia il tintinnire del vetro di una finestra.
2: dalle dolomiti a radio cooperativa.
0: Cos'è sta roba? venga dentro per favore venga dentro non ha alcun senso restare seduto là sul davanzale a questa altezza poco gradevole se già si è arrampicato fin quassù guardi che posso vederla il cielo là fuori dietro le sue spalle è pur sempre ancora più chiaro delle tenebre di questa stanza le è caduta la lampadina tascabile
1: accidenti
0: È inutile cercarla così a tastoni. Aspetti che faccio luce.
1: Mille grazie, signore.
0: Ah, questo dunque è lei. La situazione diventa subito meno sgradevole quando ci si può vedere. Ma lei è un uomo anziano.
1: Si aspettava forse uno giovane.
0: Infatti, era quel che mi aspettavo si riprenda pure la sua lampadina sta lì per terra a destra della seggiola
1: mi scusi accidenti adesso ho buttato giù un vaso cinese
0: era l'anfora greca
1: è in pezzi mi dispiace
0: non fa niente non è molto probabile che avrò ancora l'occasione di sentirne la mancanza
1: dopotutto non è mica il mio mestiere arrampicarmi su per le facciate ed entrare forzando le finestre quel che pretendono da noi oggigiorno per tutti i diavoli sono proprio desolato di essere stato così maldestro signore
0: sono cose che capitano
1: sa io pensavo
0: lei credeva che io dormissi nella stanza accanto capisco non poteva proprio sapere che a quest'ora io sedevo ancora al mio scrittoio al buio
1: la gente normale a letto a quest'ora
0: quando i tempi sono normali
1: e sua moglie
0: non si preoccupi mia moglie è morta
1: ha figli
0: mio figlio è in un campo di concentramento da qualche parte
1: e sua figlia
0: non ho figlie
1: lei scrive libri ne ha piena tutta la stanza
0: sono scrittore
1: li legge qualcuno i libri che scrive
0: Si leggono dovunque sono stati proibiti.
1: E dove non sono proibiti?
0: La sono odiati.
1: Lei ha un segretario? O una segretaria?
0: (ride) Nei suoi ambienti devono circolare voci assurde sulle entrate degli scrittori.
1: Dunque all'infuori di lei non vi è attualmente nessuno in casa sua?
0: Sono solo.
1: Molto bene. Abbiamo bisogno di tranquillità assoluta, deve capire. Certamente. È molto ragionevole da parte sua non farmi difficoltà.
0: Lei è venuto per uccidermi?
1: È l'incarico che ho ricevuto.
0: Lei si presta ad assassinare su ordinazione?
1: È il mio mestiere.
0: Ho sempre avuto il vago sospetto che al giorno d'oggi in questo stato... Ci dovessero essere anche degli assassini di professione.
1: È sempre stato così, signore. Io sono il boia di questo stato da 50 anni.
0: A ah, guarda. Tu sei il boia.
1: Si aspettava forse qualcun altro.
0: No, no, a dire il vero, no.
1: Vedo che sopporta compostamente il suo destino.
0: Ti esprimi in un modo piuttosto scelto, mi pare.
1: E al giorno d'oggi ho da fare soprattutto con gente colta.
0: È un bene che almeno la cultura sia nuovamente qualcosa di pericoloso. Non vuoi sederti?
1: Mi siedo un poco sul bordo dello scrittoio, se non la disturba.
0: Fa come fossi a casa tua. Posso offrirti una grappa.
1: Grazie, ma solo per dopo. Prima non bevo, per aver la mano sicura
0: capisco il tuo punto di vista solo che allora dovrai versartela da solo l'ho comprata apposta per te
1: sapeva di essere condannato a morte
0: in questo stato tutto è condannato a morte e non ci resta altro che fissare lo sguardo attraverso la finestra nell'infinito del cielo e aspettare la morte l'assassino chi altro in questo maledetto stato si può calcolare tutto perché solo ciò che è primitivo è veramente chiaro e comprensibile. Le cose hanno un decorso altrettanto logico che se si fosse capitati in un tritacarne. Il Presidente del Consiglio mi ha attaccato, si sa quel che vuol dire. I discorsi di Sua Eccellenza hanno di solito conseguenze poco attraenti. I miei amici decisero di vivere e si allontanarono da me poiché chiunque venga a trovarmi si condanna a morte da sé. Lo Stato mi ha rinchiuso nel carcere della sua scomunica, ma doveva venire la volta in cui avrebbe infranto esso stesso le muraglie della mia solitudine, la volta in cui avrebbe mandato un uomo, e sia pure soltanto per darmi la morte. E quest'uomo ho atteso finora. Un uomo che pensi come pensano quelli che sono i miei veri assassini, a quest'uomo volevo dire ancora una volta per l'ultima volta per cosa ho combattuto per tutta la vita volevo mostrargli che cos'è la libertà volevo fargli vedere che un uomo libero non ha paura e ora sei venuto tu
1: il boia
0: con cui non ha senso parlare
1: mi disprezza
0: e chi mai potrebbe avere stima per te il più spregevole degli uomini
1: un assassino lei lo avrebbe stimato?
0: Lo avrei amato come un fratello e come un fratello avrei lottato con lui. Il mio spirito lo avrebbe vinto nell'ora di trionfo della mia morte. E invece adesso è venuto da me attraverso la finestra un funzionario che uccide e che un giorno riceverà una pensione per aver ucciso e potrà dormire sul sofà pieno come un uovo. Benvenuto, boia.
1: Oh, prego.
0: Sei imbarazzato, eh? Ciò è comprensibile. Per un boia è difficile rispondere. Lieto di fare la sua conoscenza.
1: Non ha paura?
0: No. In che modo intendi mettere in atto l'esecuzione?
1: Silenziosamente.
0: Comprendo. Bisogna avere riguardo per le famiglie che ancora abitano in questa casa.
1: O come un coltello.
0: Allora sarà un'operazione per così dire chirurgica. Dovrò soffrire?
1: Si fa presto. In pochi secondi è tutto finito.
0: Ne hai già uccisi molti in questo modo?
1: Sì, molti.
0: Ho piacere che lo Stato mi mandi perlomeno uno specialista e non un principiante. C'è ancora qualcosa che debbo fare?
1: E se volesse sbottonarsi il colletto?
0: Posso Ancora fumare una sigaretta prima? Ma sicuro,
1: è una questione d'onore professionale. Una sigaretta la concedo a tutti e poi non c'è neanche tanta fretta per l'altra cosa.
0: Una camel, ne vuoi una anche tu? Solo dopo. Naturalmente, tu fai tutto solo dopo, devi pensare alla mano. Allora la metto qui, accanto alla grappa.
1: Lei è molto buono.
0: Con un cane si è sempre buoni.
1: Se vuole accendere.
0: Grazie. Ecco fatto. E anche il colletto è aperto.
1: Mi dispiace molto per lei, signore.
0: Già. Anch'io trovo la cosa piuttosto spiacevole.
1: Eppure può dirsi fortunato perché tutto ciò avviene in forma così privata nella notte.
0: Ah, infatti... Mi sento proprio eccezionalmente privilegiato. Eh,
1: Lei è uno scrittore. E con ciò? Allora sarà certo per la libertà.
0: Assolutamente.
1: Tutti quelli che devo uccidere in questi tempi sono per la libertà.
0: E che ne capisce un boia della libertà?
1: Niente, signore. Appunto. Spegne la sigaretta? Non vuole più fumare?
0: Sono un po' nervoso
1: vuol morire adesso
0: ancora ancora una sigaretta se posso
1: fumi 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 pure i più fumano ancora una sigaretta e poi un'altra ancora ora sono inglesi o americane prima erano russe o francesi
0: posso immaginarmelo due sigarette prima di morire e una conversazione con te per giunta È un'esperienza di cui non mi sarei voluto privare.
1: Benché mi disprezzi?
0: Ci si abitua anche a ciò che è spregevole. Ma adesso è ora di morire.
1: Se vuole ancora accendere, signore. Grazie. E che tutti hanno un po' di paura, dopo tutto.
0: Già, un po'.
1: E si abbandona malvolentieri la vita.
0: Quando non c'è più giustizia, riesce facile abbandonarla. Ma anche della giustizia. Son certo che non ne capirai niente.
1: Niente, signore.
0: Ecco, non avevo assolutamente alcun dubbio in proposito.
1: La giustizia è una cosa di voi altri là fuori. Ecco quel che ne penso. Chi può capirci qualcosa? Voi ne avete continuamente una nuova. Sono cinquant'anni ormai che vivo nel carcere. «Solo negli ultimi tempi, infatti, vengo mandato anche fuori. E solo di notte. Di tanto in tanto leggo un giornale. Di tanto in tanto ascolto la radio. E allora sento parlare del frenetico corso degli eventi, dell'incessante declino e ascesa dei grandi e dei potenti, del passaggio fragoroso del loro seguito, della fine silenziosa dei deboli. Ma da me... Tutto resta sempre uguale. Sempre le stesse mura grigie, la stessa umidità che cola dalle pareti, la stessa macchia di muffa sul soffitto che sembra quasi l'Europa nell'Atlante, la stessa marcia attraverso il lungo corridoio buio per uscire nel livido crepuscolo dell'alba. Sempre le stesse figure, pallide, in camicia e calzoni, che mi vengono condotte incontro. Sempre la stessa esitazione quando mi vedono. È sempre lo stesso mio colpire su colpevoli e su innocenti. Colpire, colpire come un martello, colpire come una scure alla quale non si chiede prima se vuole o no.
0: Tu sei un boia,
1: Sono un boia.
0: E che mai può esservi di importante per un boia?
1: Il modo in cui si muore, signore.
0: In cui si crepa, vuoi dire?
1: Ci sono delle differenze enormi.
0: Quali sono queste differenze?
1: È in certo qual modo l'arte di morire che lei vuol conoscere.
0: A quanto pare... È ormai l'unica arte che dobbiamo apprendere al giorno d'oggi.
1: Non so, né se si possa insegnare quest'arte, né se si impari. Vedo solo che alcuni la conoscono e molti altri no, che tra quelli che vengono condotti da me vi sono degli incapaci in quest'arte e dei grandi maestri. Vede, Signore, forse sarebbe più facile per me comprendere tutto ciò se io sapessi qualcosa di più sugli uomini come sono nella loro vita, che cosa mai facciano in tutto quell'enorme spazio di tempo fino a che giungono da me, che cosa significhi sposarsi, aver figli, far degli affari, avere un onore da difendere, manovrare una macchina, bere, giocare, guidare un aratro, far della politica, sacrificarsi per delle idee o per una patria, ambire al potere in genere quel che fa l'uomo. Saranno buoni o cattivi, volgari o di valore, secondo come si è capaci di vivere o come risulta dalle circostanze, dalla nascita, dalla religione o dal denaro che si possiede oppure a che cosa si viene spinti dalla fame. E perciò appunto non so tutta la verità sull'uomo ma solo la mia verità
0: rivela dunque la tua verità di boia
1: da prima mi ero figurato tutto ciò come molto semplice io stesso non ero infatti molto più che una bestia ottusa una forza brutale con il compito di giustiziare allora mi son detto tutto quel che si può perdere è la vita. Altra cosa che la vita non c'è. Ed è un infelice chi questa vita deve perdere. E del resto era per questa ragione che ero divenuto boia 50 anni fa. Per riguadagnarmi la vita, che è venuto su come un animale selvatico, avevo perduta dinanzi al tribunale. Come controparte si pretese appunto che divenissi un boia provetta. Anche la vita andava guadagnata. Son diventato un boia, come là fuori, da voi. Uno diventa fornaio o generale per vivere. E la vita era lo stesso che giustiziare gli altri. Non era un ragionamento onesto questo? Sicuro. Niente mi sembrava più naturale del fatto che uno si difendesse quando gli toccava di morire quando tra me e lui si accendeva una lotta selvaggia, finché non lo avevo con la testa sul ceppo. In tal modo morivano i giovani selvaggi dei boschi, quelli che avevano ucciso in preda all'ira o commesso un assassinio a scopo di rapina per comprare una gonna rossa alla loro ragazza. Io li capivo e capivo le loro passioni e li amavo. Dopotutto ero uno di loro. Il delitto era nella loro azione e la giustizia nella mia esecuzione. Il conto era semplice e tornava. Morivano di una morte sana.
0: Ti comprendo.
1: E poi ve ne altri che morivano diversamente, benché a volte mi sembri che fosse dopo tutto quasi la stessa morte. Costoro, Signore, mi trattavano sprezzantemente e morivano con fierezza E prima tenevano magnifici discorsi sulla libertà e la giustizia. Deridevano il governo, attaccavano i ricchi o i tiranni da far venire un brivido alla schiena. Costoro, credo, morivano in tal modo perché credevano di aver ragione e forse avevano anche ragione ed ora volevano mostrare quanto fosse loro indifferente morire. Anche in questo caso il conto era chiaro e semplice. Vi era guerra tra me e loro. Essi morivano pieni di odio e di disprezzo ed io colpivo pieno d'odio. La giustizia era da ambo le parti, mi pare. Costoro morivano di una morte grandiosa.
0: Sono caduti coraggiosamente. Possono molti oggigiorno morire in tal modo.
1: Eh, signore! Proprio questo è il caso strano. Al giorno d'oggi non si muore più così.
0: Che dici, Furfante? Proprio oggi ognuno che muore è un ribelle.
1: Credo anch'io che molti vorrebbero morire a quel modo.
0: Ognuno è libero di morire come vuole.
1: Non più con questa morte, signore. Per essa è necessario avere un pubblico. E tale era ancora il caso con i governi precedenti. A quei tempi l'esecuzione era un avvenimento a cui si appariva in veste ufficiale. C'era il giudice, il pubblico accusatore, l'avvocato difensore, un prete, alcuni giornalisti, medici, altri curiosi, tutti in abito nero, come per una cerimonia ufficiale. E qualche volta c'era perfino un rullar di tamburi per rendere veramente imponente lo spettacolo. Allora sì che valeva ancora la pena per il condannato di pronunciare una rovente invettiva e al pubblico accusatore toccava non di rado mordersi le labbra dalla stizza. Ma oggi tutto questo è cambiato. Si muore soli con me. Non c'è più neanche un prete e neppure un processo prima. Poiché mi si disprezza non si parla neanche più e perciò neanche la morte funziona più, perché il conto non torna e il condannato ci rimette. E così adesso muoiono come muoiono le bestie, pieni di indifferenza. E questa non è certo la vera arte. Ma se invece si è avuto un processo, perché lo Stato talvolta ne ha bisogno, e compaiono ancora una volta il giudice e il pubblico accusatore, allora il condannato è un uomo distrutto, che lascia che si faccia di Lui qualsiasi cosa. E questa è una morte ben triste. Sono altri tempi, Signore.
0: Altri tempi. Perfino il boia se ne rende conto.
1: Mi domando solo che cosa mai vi sia di nuovo in questo mondo d'oggi.
0: Di nuovo c'è il boia, caro mio. Anch'io volevo morire da eroe. E adesso sono qui solo con te.
1: Solo con me nel silenzio di questa notte.
0: Anche a me. Non resta altro che finire come finiscono le bestie.
1: C'è ancora un'altra morte, signore.
0: E allora dimmi come, ai nostri tempi, si può morire diversamente dalle bestie.
1: Morendo con umiltà, signore.
0: La tua saggezza è degna di un boia non bisogna essere umili in quest'epoca miserabile neanche morire umilmente bisogna questa virtù è divenuta indecente al giorno d'oggi bisogna protestare fino all'ultimo respiro contro i misfatti che vengono commessi contro l'umanità
1: questo riguarda i vivi ciò che riguarda chi muore è differente
0: ciò che riguarda chi muore non è differente Ecco che devo venire ucciso ancora prima dell'alba in questa stanza, circondato dai miei libri, dai prodotti del mio spirito, e per giunta da te, uomo spregevole, senza accusa, senza processo, senza difesa, senza verdetto, perfino senza prete, senza tutto ciò che spetta altrimenti ad ogni delinquente, in segreto. Come detto negli ordini, senza che gli uomini possano saperlo, neanche quelli che dormono in questa casa. E tu pretendi l'umiltà da me, pazzo. L'onta di quest'epoca in cui assassini diventano uomini di stato e Boia diventano giudici, costringe i giusti a morire come malviventi. I malviventi lottano, hai detto. Bendetto, Boia, io lotterò con te.
1: Non ha senso lottare con me.
0: Che solo la lotta col Boia abbia ancora un senso. È ciò che rende così barbara quest'epoca.
1: Perché vuole affacciarsi alla finestra?
0: La mia morte non deve sprofondare in questa notte come sprofonda una pietra, in silenzio, senza un grido. Voglio che la mia lotta venga udita. Voglio urlare da questa finestra giù nella strada e dentro in questa città soggiogata. Udite voi là fuori. Qui c'è uno che lotta con il suo boia. Uno che viene sgozzato come una bestia! Ehi, voi! Alzatevi dai vostri letti! Venite a vedere in che stato viviamo al giorno d'oggi! Tu non cerchi di impedirmelo? No. Ma io ricomincio a urlare.
1: Come vuole.
0: Non vuoi lottare con me?
1: La lotta avrà inizio quando le mie braccia ti circonderanno.
0: Eh... Ho capito. Il gatto gioca col topo. Aiuto!
1: Non si sente alcun rumore per strada.
0: È come se non avessi urlato.
1: Non viene nessuno. Nessuno. Neppure in casa si sente niente.
0: Neanche un passo.
1: Urli pure un'altra volta.
0: Non ha senso.
1: Ogni notte c'è qualcuno come lei che urla nelle strade di questa città. E nessuno lo aiuta.
0: Oggi si muore soli. La paura è troppo grande.
1: Non vuole rimettersi a sedere?
0: Temo che non mi resti altro.
1: Beva una grappa.
0: Ah, fa bene. Quando ci si prepara a lottare con te. Toh, sporco cane! Fu!
1: Lei è disperato.
0: Ti ho sputato in faccia la grappa e tu resti impassibile. Niente può farti perdere la calma.
1: Io non devo morire stanotte,
0: signore. Il boia vive in eterno. Finora ho combattuto con le armi che sono degne di un uomo, con le armi dello spirito. Ero un Don Chisciotte che muoveva con una prosa corretta contro una belva malvagia. È ridicolo. Adesso, già abbattuto e sbranato dalle sue zanne, mi tocca usare i denti per difendermi. Un gesto che ha altrettante prospettive di successo. Che farsa! Io lotto per la libertà e non possiedo neanche un'arma per sparare sul boia nella mia stessa casa. Posso fumare un'altra sigaretta
1: non c'è bisogno che domandi signore dato che vuole lottare con me
0: non posso più lottare
1: non vi è costretto
0: sono stanco
1: tutti lo diventano signore prima o poi
0: perdonami di averti sputato la grappa in faccia
1: è una cosa che capisco
0: devi avere pazienza con me morire è un'arte ben difficile.
1: Lei trema e le si rompono sempre i fiammiferi in mano. Le darò da accendere.
0: Come le altre due volte.
1: Proprio così.
0: Grazie. Ancora questa, poi non ti farò più difficoltà. Ormai mi sono arreso a te.
1: Come gli umili, <coughs> signore.
0: Che vuoi dire?
1: Niente è più difficile da comprendere <coughs> che gli umili, signore. Solo per riconoscerli ci vuol molto tempo. Da prima li ho sempre disprezzati, finché ho riconosciuto che sono i grandi maestri dell'arte di morire. Quelli che muoiono indifferenti come bestie, si arrendono a me e lasciano che io colpisca senza difendersi. Anche gli umili lo fanno, eppure è diverso. Non è che si arrendano per stanchezza come gli altri. Da prima pensavo è la paura che fa questo effetto. Ma proprio gli umili non hanno paura. Alla fine credevo di averne scoperto il motivo. Gli umili erano i malviventi che accettavano la morte come una punizione. Era solo strano che anche degli innocenti morissero in questo modo. Sapevo esattamente che l'ordine di colpirli mi era stato dato ingiustamente.
0: Questo non arrivo a capirlo.
1: Anch'io ne sono rimasto perplesso, signore. Che i malviventi potessero essere umili mi era comprensibile, ma che anche un innocente potesse morire così non riuscivo a capirlo. Eppure morivano anch'essi in quel modo, come se non si fosse commesso un delitto su di loro e la loro morte avvenisse a buon diritto. Per qualche tempo avevo paura quando ero costretto a colpire e mi odiavo addirittura quando lo facevo. Tanto questa morte era assurda e incomprensibile. Il colpo che inferivo Non aveva senso.
0: Folli. Erano dei folli. A che serve una simile morte? Quando si è davanti al boia è indifferente quale atteggiamento si prenda. La partita è ormai perduta.
1: Non credo.
0: Sei modesto, boia. Ma oggigiorno sei il vero vincitore.
1: Posso solo dirle quello che ho appreso da coloro che morirono innocenti e umili
0: signore. Ah sì? Tu impari anche dagli innocenti che uccidi. Questa sì che è una cosa pratica.
1: Non ho dimenticato nessuna delle loro morti.
0: Devi avere una memoria formidabile.
1: Non penso ad altro.
0: Che cosa ti hanno insegnato gli innocenti e umili?
1: Ciò che io posso vincere e ciò che è invincibile.
0: Il tuo potere ha un limite. Che c'è? Tu esiti? Se siamo caduti così in basso che ormai a filosofare siano solo i boia, allora parla.
1: Il potere che mi è stato dato, Signore, e che esercito con le mie mani, col semicerchio argenteo o della scure che cade, col lampo del coltello vibrato nel fondo della notte, o col morbido laccio che poso intorno ad un collo è solo una piccola parte del potere di coloro che fanno violenza agli uomini su questa terra. Ogni atto di violenza si equivale, e perciò il mio potere è anche quello dei potenti. Quando uccido, sono essi che uccidono per mano mia. Essi sono in alto ed io sono in basso. I loro pretesti sono svariati, vanno dai più spirituali e sublimi ai più volgari, io non ho pretesti. Essi muovono il mondo. Io sono l'asse immobile intorno a cui gira la loro ruota terribile. Essi dominano. E sul fondo del loro terrore è il mio volto silenzioso. Nelle mie mani rosse di sangue la loro potenza trova la sua forma ultima come il pus si raccoglie in un ascesso. Io esisto perché ogni violenza è male. E perciò mi si disprezza quando, come adesso alla luce notturna della lampada, siedo su questa scrivania davanti alla mia vittima, stringendo in pugno un coltello sotto il cappotto di panno logoro, perché l'onta viene tolta ai potenti della terra e calata sulle mie spalle, affinché io porti l'onta di tutti loro. Io sono temuto, mentre i potenti vengono... «Non solo temuti, ma anche ammirati, tra l'invidia generale godono i loro tesori, perché il potere corrompe, così che si ama dove si dovrebbe odiare. Così gli scherani e i loro manutengoli si legano ai potenti e cercano come cani di afferrare le briciole del potere che il potente lascia cadere per servirsi di loro» il più potente vive del potere derivato dall'inferiore e viceversa. È una cupa rete di violenza e paura, davidità e di vergogna, che abbraccia tutti e che infine partorisce un nuovo boia, temuto più di me, la tirannide che spinge sempre nuove masse nelle file interminabili delle sue baracche della morte, priva di ogni senso perché non può cambiare niente ma solo distruggere, poiché una violenza ne partorisce un'altra e una tiranni dell'altra, sempre di nuovo, sempre di nuovo, come le spirali discendenti dell'inferno. Taci! Lei voleva che io parlassi,
0: signore. Chi mai potrebbe sfuggirti?
1: Il suo corpo, posso prenderlo, Signore, è destinato a essere preda della violenza, perché tutto ciò che diventa polvere l'è sottomesso, ma su ciò per cui lei ha combattuto non ho alcun potere, perché non appartiene alla polvere. Questo è quanto io, un boia, un uomo disprezzato, ho appreso dagli innocenti che la mia scura ha abbattuto e che non vollero difendersi, e cioè che è una vittoria più grande di quanto mai sia stata la vittoria di un potente nell'ora della propria morte ingiusta, deporre la fierezza e la paura e anche il proprio diritto, per morire come muoiono i bambini, senza maledire il mondo. Nel muto inchinarsi degli umili, nella loro pace che si stendeva anche su di me come una preghiera, Nella mostruosità della loro morte, contraria a ogni ragione, in queste cose per cui il mondo non ha se non una risata o, ancor meno, un'alzata di spalle, si rivelava l'impotenza degli ingiusti, l'inconsistenza della morte e la realtà del vero, su cui non ho alcun potere, che nessun sgherro può afferrare, nessun carcere rinchiudere, di cui io so solo che Esiste perché ogni violento è rinchiuso nella buia prigione senza finestre del suo io. Se l'uomo fosse solo corpo, signore, la cosa sarebbe facile per i potenti. Potrebbero costruire i loro imperi come si costruiscono delle muraglie, connettendo una pietra squadrata all'altra fino a formare un mondo di pietra. Ma comunque essi costruiscano, per quanto giganteschi possano essere i loro palazzi e strapotenti le loro forze, per quanto audaci i loro piani e astuti i loro intrighi nei corpi degli umiliati e degli offesi con cui essi costruiscono, in questa debole materia è sepolta la scienza di come il mondo deve essere e la coscienza di come invece esso il ricordo del fine per cui Dio creò l'uomo e la fede che questo mondo dovrà crollare affinché venga il suo regno, come una forza esplosiva, più grande di quella degli atomi e che riplasma continuamente l'uomo, agendo da lievito nella sua massa inerte, che distrugge sempre di nuovo le roccaforti della violenza, come la mite acqua disconnette le rocce e riduce la loro forza in sabbia che si perde nella mano di un bambino.
0: È banale la tua verità, semplicemente banale.
1: Oggi non si lotta che per verità banali, Signore.
0: Ecco finita anche questa sigaretta. Un'altra? No, basta. Grappa? No, neanche. Allora? Chiudi la finestra. Fuori passa il primo tram.
1: Fatto, signore.
0: Volevo parlare di cose sublimi al mio assassino. Ed ecco che il boia ha detto a me cose assai semplici. Io ho combattuto per una vita migliore su questa terra perché non si venga più sfruttati come bestie che si attaccano al gioco su muoviti produci il pane per i ricchi e inoltre perché vi sia libertà così da poter essere non solo saggi come serpenti ma anche pacifici come colombe e infine perché non si debba finire ammazzati in qualche baracca della morte su qualche campo argilloso o addirittura tra le tue mani insanguinate perché non si debba più soffrire di questa paura, questa ignobile paura che si ha dinanzi al tuo mestiere. Era una lotta per cose naturali, ed è un'epoca ben triste, quella in cui si deve lottare per ciò che è naturale. Ma quando poi giunge il momento in cui il tuo corpo immane entra da un cielo vuoto nell'interno della nostra stanza, allora bisogna di nuovo essere umili, Allora si tratta di qualcosa che non è naturale, cioè della remissione dei nostri peccati e della pace delle nostre anime. Il seguito non riguarda noi. Ci è stato tolto dalle mani. Combattemmo bene, ma soccombemmo ancora meglio. Niente è perduto di quanto abbiamo fatto. Sempre di nuovo verrà ripresa questa lotta. (coughs) Sempre di nuovo, da qualche parte, da qualche d'uno, in ogni momento. Su, boia, spegni la lampada. La prima luce del mattino guiderà le tue mani.
1: Come desidera, signore.
0: Così va bene. Si alza? Non ho più niente da dire. È venuto il momento. Prendi il coltello.
1: Sta bene nelle mie braccia, signore?
0: Benissimo. Colpisci questi esponenti di
1: E qui il boia colpisce la sua vittima.
3: How high the moon? One, two, one, two, three, four.
0: Ariechici.
1: eccoci e dopo sì um, chissà come sta adesso l'uomo
0: beh l'uomo sta uh, sta ecco eh. è l'altro che ci dovremmo chiedere eh, beh ma l'altro ha già trovato la sua pace sì, il suo sì, modo sì, di essere sì, credo, per credo cui...
1: sì, molto molto sereno mm. tormentato ma sereno mm-hmm, sì ecco io eh, ahimè devo lasciarti lasciarvi quindi ho il piacere di salutarvi piacere di essere stato qua ci vedremo in un prossimo anzi io credo giovedì che mi tocchi deve essere il giovedì sì di Teatro Gitto. quindi mi, mi confermi da E adesso guarda palinsesto.
0: verifico palinsesto Giovedì, giovedì, 26. Alle dici, giovedì 26 c'è Teatro a C'è Teatro agito, e quindi
1: ci, ci sentiamo gio, giovedì. Intanto io devo andare perché in sede di Abracalam, eh, dicevo al buon Federico, mi aspettano niente poco di meno che eh, Dulcinea del Toboso e Don Chisciotte della, della Mancia. Mancia.
0: E i nostri ascoltatori li conoscono bene eh, perché sì. qualche anno... F- non mi ricordo, tre, tre anni fa mi pare, abbiamo dedicato una decina, dodici di trasmissioni proprio alla lettura di brani dal Don Quixote. Quindi
1: sarebbe ora di rinverdire.
0: Ah, per bacco, per, un eh. certo, per certi aspetti, why not?
1: Buonasera, <ride> buonasera a tutti. Grazie,
0: grazie Roberto. Ciao e arrivederci. Bene, allora abbiamo salutato il nostro amico Roberto Caruso che vi risaluterà giovedì prossimo e noi restiamo qua invece Eh, cosa faccio? faccio che, visto che abbiamo appena letto questo questo radiodramma in un solo atto di eh, Friedrich Dürrenmatt con la U come quella lombarda ehm, visto che abbiamo letto questo questo questo, pardon, scusate questo radiodramma, ci fermiamo per un po', il nostro pezzo forte l'abbiamo fatto e apriamo alle alle telefonate, ammesso che qualcuno di voi voglia farci un colpo di telefono allo 049 880 90 20. Nel frattempo frattempo faccio ripartire un po' di musica e vado a chiudere la finestra del, dello studio perché si sta alzando un'arietta un po' birichina che mi fa temere che il tempo stia cambiando. Guardate fuori dalla finestra anche voi come si sta mettendo dalle vostre parti. Oh, Potremmo fare come in Inghilterra all'ora del tè. In fondo sono le 16.45 ed è praticamente l'ora del tè. Quando si discute, discute, si chiacchiera amabilmente appunto sul tempo, quello atmosferico naturalmente. Abbiamo avuto un inverno asciutto. Vediamo se è una chiamata per noi, credo di sì. Bene, allora un attimo, che resta pure in linea, che cerco come fare per tirare sul telefono, questo. E pronto, siamo in linea?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Barbara.
0: Buongiorno Barbara, bentrovata. E grazie per averci chiamato.
2: Eh beh, è un piacere. La mia curiosità che mi spinge perché mi chiedevo tanto se fosse una registrazione.
0: Ah no, 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 no eravamo qua... Roberto Caruso e io uh, e abbiamo fatto questa, questa ah, lettura. Era
4: proprio
2: presente?
0: Sì, 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 era, era proprio presente è andato via, come appunto avrà sentito. Vale. Abbiamo salutato.
2: <ride> Poi scusa, hai detto, eh. Eh, temo che arrivi il brutto tempo, ma mm, io mm. me lo augurerei, speravo prima qui a Mestre, eh che c'era, era venuto un po' di nuvolo ma niente adesso c'è il sole e siccome abbiamo bisogno tutti di acqua esatto anche eh, ma stata. appunto,
0: appunto no? dicevo adesso potremmo un attimo passare questa, eh, un po' di conversazione sul tempo perché abbiamo tutti questa attesa qua no? dell'acqua eh. e che, che non arriva
2: però poi quando piove, piove governo ladro.
0: <ride> sì, va bene.
2: No, ti volevo chiedere dimmi, anche, dimmi, però sto Durren-Matt, non ho capito bene, cioè non me lo ricordo. Sì, beh,
0: è così. Eh, D- durren mat con la N. Eh, Dur- durren N, Durren-Matt ah, con, con due T finali. Friedrich no. durren Mat.
2: Non, non lo conosco, cioè, deve essere moderno allora.
0: Penso. Beh, sai, guarda, eh, visto che ho qua davanti qualche, qualche nota, nato nel ah. 21, morto nel 90, quindi è sicuramente un moderno, ma non è attuale. Nel senso che è già morto una trentina d'anni fa, ecco. Però è stato un autore molto letto, devo dire. Eh, alcuni, alcuni suoi romanzi brevi il giudice, il suo boia per esempio la pan sono stati anche portati al cinema con t- è che con, poi con titolo diverso no? per cui non lo riconosci però è stato un autore che ha dato, come dire, ha dato via a, mh, a diversi lavori, ecco, è, stato, è stato rappresentato parecchio, adesso magari poi via via, no? il tempo passa, gli anni passano e anche questi autori vengono un po' eh, dimenticati o sopravanzati, però è un autore importante ma è tedesco, svizzero. Nato ah, a eh, Stalden im Emmental, comunque, <ride> com- comunque, svizzero, comunque svizzero. Morto a Neuchâtel. A e a Neuchâtel c'è proprio una, un museo dedicato, dedicato a lui. Quindi, sì,
2: mi ha fatto pensare un po' come mm. diciamo, tipo di, di opera mm. aspettando Godot.
0: Ecco, eh, eh, sì, eh, sì, 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 eh, ci centro. sono questi due, questi due personaggi che si confrontano e in qualche modo eh, ti mettono di fronte a diverse visioni della vita, è un po' questo se vogliamo, eh, certo c'è, lui eh, Durenmatt è stato politicamente impegnato, quindi ha avuto eh, un personaggio di, 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 di simpatie progressiste tanto che nella Svizzera dell'epoca è stato anche, come dire, per quantomeno sorvegliato, ecco. non, sì, non ha commesso reati ma è stato sorvegliato e evidentemente il personaggio dello scrittore è un po' il suo personaggio, non dico che sia eh, biografia per carità però è un po' il suo personaggio, personaggio che si sente schiacciato dal, dal potere del mondo dal, del mondo dal potere in generale che, che non apprezza il pensiero libero e quindi c'è questo dialogo che, 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 che mette a confronto appunto il diverso modo di vedere dell'uomo fra virgolette libero e del boia.
2: Sì, Perché uno si immagina che in Svizzera cosa hanno da lamentarsi?
0: <ride> <ride> Sei,
4: come
2: un'amica Ma... che, ave, che la mamma era svizzera e mi raccontava mm. sempre, aveva anche parenti. Cioè, stanno bene là in Svizzera, stanno tutti sì. bene, cioè, insomma, non, non credo ci siano neanche poveri o... Insomma, non so, perché io non ci sono mai stata, Beh, te? Sai, lui
0: era... Mh, allora, questo, queste, sue, queste sue simpatie per cui era un po' tenuto sotto controllo sono degli anni 60, primi metà anni 60-70, insomma diciamo quel periodo là. periodo in cui probabilmente anche lì sorgevano questi movimenti, non so se, scusa, scusa non ti chiedo l'età.
2: No, No,
0: ma ma voglio dire, sai... eh,
2: Ero presente, ma eh, lavoravo però.
0: Ecco, gli anni 60 (ride) sono quelli un po' dei movimenti e probabilmente anche lì c'era questo movimentismo, questa voglia un po' di, di rompere con le abitudini, con un certo schematismo mh, che probabilmente in Svizzera era più forte che in altri luoghi e lui appunto facendo parte di questi movimenti eh, sicuramente è stato un po' tenuto fra virgolette d'occhio ecco poi di più non so perché non, non ho grandi notizie ho soltanto così un po' di biografia di massima insomma tanto per, per descrivere un po' il personaggio ma non tanto per entrare proprio nella, nello specifico però questo è un po' il, il personaggio ecco. ma
2: penso cioè adesso io Penso, proprio ipotizzo mm. che in svizzera sì c'era questo e ci saranno stati anche altri ma tutto diciamo all'acqua di rose mentre in america
0: ah, beh, in sì, europa sì sì un è altro
2: molto di più certo che era un po presto certo che nel 60 si ah, sì.
0: lui beh che essendo nato 18. essendo nato nel 21 o nel 60 era già sui, eh, era sui 40 insomma
2: No, aspetta, più
0: grande, sì. Eh, hey, sui 40, 45?
2: Mm-hmm.
0: Sì, okay. sì, eh, p- cioè partecipa da, da persona convinta, da, 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 da scrittore, eh, quindi da persona che m- può anche, come dire, dire fra virgolette una parola nel mondo sociale, perché è letto, eh, manda in giro idee e quindi è un personaggio, è un personaggio era un personaggio seguito, ecco, conosciuto mm-hmm. e seguito. Eh
2: comunque è diverso dal solito io ogni tanto ti sento ma una volta o due credo di aver parlato con te
0: ma qualche anno fa però Eh, ma chiama pure Barbara perché hai visto noi qua Eh, ogni tanto ci sono questi momenti in cui abbiamo finito di chiacchierare e se qualcuno ci chiama facciamo due chiacchiere insieme quantomeno
2: certo a me piace anche parlare con Eh, chiacchierare
0: No, parlare da e ed è uno scambio di, di, di opinioni che può interessare anche l'ascolto anche, anche, e, e magari dare, idea, dare qualche idea anche a qualcun altro. Qualche
2: cose che hai detto tu sicuramente saranno state utili anche ad altri.
0: Le diciamo insieme. Okay. <ride> va, bene. va
2: bene, grazie. Grazie bene. Barbara,
0: grazie, eh, ciao. Ciao, arrivederci. Bene, bene, grazie eh, per questa chiacchierata che, ci ha, che così mi ha, mi ha permesso anche di dire due parole su Durenmat senza dovermi mettere qui a fare una specie di semiconferenza no, in, lettura della, in lettura della pagina di, di, di Wikipedia da cui, diciamolo fuori dai denti, da cui trago queste informazioni di carattere generale e biografico. Eh, un'informazione che trago ne, prendo così questa la tiro fuori ehm, è quella eh, dove dice qua aspetta, aspetta scusa che apro la pagina dice tema centrale della produzione dell'autore è anche il concetto di giustizia e in effetti anche in altri suoi romanzi beh, a parte in questa lettura che abbiamo appena fatto In questo radiodramma si parla proprio di questo, del concetto di giustizia, che cosa è giusto eh, o che cosa può essere considerato giusto dalle persone diverse, da un modo diverso di vedere la giustizia. Ma non è solo in questo radiodramma, appare anche in altri altri suoi scritti, in altri romanzi, mi viene in mente La Pan per esempio, eh, ma anche in altri radiodrammi, adesso che ho qui in mano Roberto mi ha lasciato una raccolta di radiodrammi e sicuramente ce n'è almeno un altro che parla di, questa, di questo tema poi non so gli altri, non li conosco, li vedrò però insomma ci sono queste ci sono queste eh, queste intenzioni che eh, scorrono attraverso l'opera di questo autore Bene. La linea allo 049 880 90 20 resta aperta, mettiamo su un po' di musica.
5: The sky was no longer gray But friends warned me when things got tough She would turn and she'd run away You know it took a while But I finally realized What I thought was a broken heart Was mostly my injured pride I knew just what to do. I came back from the other side of the blues. So I've been down this road before and I found my way back again. But this time it's different. Find my way back again. You know it's been a while but it still hurts like
0: torniamo ancora un pochettino a noi eh, per fare anche un'altra piccola osservazione beh la farei ancora sull'autore eh, l'abbiamo abbiamo già accennato prima il fatto che eh, sia stato anche pittore um, non è, uh, non è l'unico scrittore che ha affiancato a questa sua attività anche quella del dipingere, però, um, però è come per qualcuno. Um, Magari c'è stato anche il dubbio se di sentirsi più pittore o più eh, scrittore di Renan Matt no, rimane rimane prevalentemente scrittore. Le sue opere eh, di di grafica sono, beh no, ha varie opere in realtà, sia di grafica che di eh, pittura vera e propria, cioè pittura a olio. Eh, La pittura a olio eh, è di matrice piuttosto, come dire, espressionistica, molto tedesca, Eh, bisognerebbe andarli a vedere, evidentemente non non, non ve li saprei saprei descrivere, ma se vi capita di, per esempio, avere sotto mano, se avete la possibilità di accedere a a, a internet, metti caso, scrivendo Durrenmatt sul motore di ricerca, si va un po' a vedere questo personaggio e si si possono vedere anche alcuni suoi dipinti, molto particolari molto molto curiosi Il mio, la mia nota che ho sotto mano dice questo la leggo perché, eh, perché è una, eh, mi, mi, mi inspira una curiosità alla quale però non, non so dare risposta e quindi non eh, la butto lì come una curiosità in più anche per, eh, per gli ascoltatori dice i suoi dipinti si rifanno soprattutto a motivi mitologici o religiosi, come ad esempio il Minotauro, o la Crocifissione, o la Torre di Babele. La pittura risente dell'influsso degli espressionisti, ma questo lo avevamo detto. Allora, questo fatto che la sua pittura senta di motivi religiosi, eh, il richiamo richiamo a a motivi superiori all'aldilà anche e al il richiamo divino che abbiamo trovato anche nel testo precedente mi fa pensare a quale potrebbe essere stata perché non è irrilevante il rapporto di Durenmat con la religione non lo so, non lo conosco, non è scritto quindi non non ho approfondito però è interessante perché poi anche questo eh, il il senso religioso o meno un senso religioso c'è ma non riesco a cogliere se è un senso religioso veramente sentito o di, o meglio, vissuto o magari vissuto come ricerca, ehm, perché anche questo coinvolge l'autore in una, um, in una tematica, in una poetica eh, che evidentemente diventa riconoscibile, diventa molto, molto personale, insomma molto eh, legata alla sua figura. E poi, e poi, vabbè, insomma, abbiamo fatto soltanto le 5 e qualche minuto, quindi ancora un po' di musica. Mmm, poi magari facciamo due parole ancora sul concetto, del radio, sull'idea del radiodramma, di cui mi piacerebbe anche parlare e di cui mi piacerebbe conoscere anche la vostra opinione, cioè cosa ne pensate dell'idea del come funziona il radiodramma. Ma intanto sentiamo un po' di musica.
3: Exotic stranger Who's in certain danger There was a fire in your eyes Bluer than the skies Though your heart was like a stone And your fortune so unknown You weren't the chic of of
0: Allora tornando a noi, radiodramma dicevamo, me l'abbiamo nominato prima no? all'inizio della trasmissione, radiodramma come dice, come dice la parola è eh, il dramma, cioè la, la, mh, lo, spe, lo spettacolo, il, il lavoro drammaturgico eh, e quindi, mh, e quindi il, la commedia, commedia, dramma, tragedia, poi mettiamoli... eh, diamogli il nome corretto in relazione ai contenuti ma genericamente il dramma scritto proprio per essere recitato letto, recitato in radio Eh, è una cosa un po' po' particolare naturalmente eh, è stata inventata ad un certo momento della storia eh, non non è sempre esistito non poteva essere sempre esistito. E qui leggo due parole appunto dalla dalla critica eh, che abbiamo, dalla critica, dalla presentazione, dall'introduzione al libro dalla quale avevamo preso anche prima qualche riga, questa presentazione di Italo Alighiero Chiusano che a un certo momento dice questo. Nel 1950 per iniziativa della RAI veniva istituito il premio Italia che, nel, che del radioteatro internazionale può considerarsi l'annuale luogo di incontro e di confronto oltre che il premio Nobel. Ma non mancano risvolti negativi. L'ente radio televisivo di Stato, cioè quella stessa RAI che organizza il premio Italia, ha sempre più trascurato la forma del radiodramma, sottoponendola per di più a coartati limiti di tempo. Inoltre, Mentre la critica internazionale si è presto accorta che intorno alla fine degli anni venti era nata questa nuova espressione artistica e le ha dato il dovuto rilievo anche in panoramiche e manuali dedicati alla letteratura moderna, da noi in Italia il teatro per ciechi è stato sempre considerato un ibrido, una forma fasulla, una cenerentola, un mezzo tanto diffuso quanto poco conosciuto, scriveva giustamente Rocca e ricordava che per molti la radio era uno strumento di civilissima barbarie perché civilissima beh perché eh, perché perché è civile perché è diffuso perché è rivolto alla globalità degli ascoltatori barbarie perché perché dal punto di vista del dramma toglie la, come dire toglie qualcosa al teatro toglierebbe qualcosa al teatro è teatro che non è più teatro lo chiamavano teatro per è stato chiamato messo aperto fra virgolette l'ho appena letta teatro per ciechi è quasi per dire sì vabbè ma è una nicchia particolare che può andare bene per qualcuno magari proprio per quelle persone che non non avendo possibilità di vedere, devono accontentarsi, fra virgolette, dell'ascolto e quindi un tipo di produzione in qualche modo limitato. Ecco, è così. Allora ci si chiede, ma è vero questo? È vero oppure il radiodramma, cioè il fatto di presentare teatro senza che si veda il teatro ha un valore, ha un valore particolare, diverso, tutto suo, e quindi eh, ha una una caratteristica che lo fa essere il radiodramma una specializzazione, una forma generale di eh, spettacolo riconoscibile e non una forma di teatro limitato per un gruppo. E questa è un po' una domanda. Io, Io credo che il radiodramma, A me piace come idea perché eh, naturalmente va preparato, ci sono tante belle cose da dire e da fare, ci mancherebbe. Adesso eh, non voglio neanche montarmi la testa, (ride) quello che abbiamo fatto noi è stata una lettura un po' veloce. Sì, c'è una telefonata in corso per cui ben volentieri rispondiamo. Un attimo ancora una volta che devo trovare pronto, 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 siamo in linea.
6: Buongiorno, Buongiorno, mi chiamo Vander e telefono da maestro. Buongiorno
0: Vander.
6: Allora, io intervengo sul discorso radiodramma.
0: Uh-huh.
6: Allora io ho quasi 80 anni e quando ero piccola ho letto i promessi sposi dopo averlo sentito a trasmettere per radio. Mm. E tante cose ho sentito a trasmettere per radio e questo mi ha fatto amare sia il teatro e poi lo stimolo della fantasia ecco Mm. guarda è una cosa meravigliosa Eh, eh, mettere in atto la fantasia allora ero piccola, ero giovane ma mettere in atto la fantasia è una cosa, è un'azione bellissima perché eh, quando io vedo un film per televisione quando vedo un, un qualcosa (ride) <ride> mi, questo mi toglie, una, toglie a, a me perlomeno mm-hmm. una parte di me stessa, mm. perché è già tutto fatto.
0: Esatto. Te dice... oh,
6: quando ho letto Via col Vento,
0: ah, che sì.
6: avevo letto prima di, le, di vedere il film, ah. quando ho visto il film sono rimasta altamente delusa perché eh, non rispecchiava eh. quello che io avevo creato. Mm.
0: Succede quindi, spesso sta roba qua, vero?
6: Quindi venga, ben venga la radio, ben vengano i, progr- i programmi che stimolano la fantasia e che ci, e che ci aiutino comunque a sentirci vivi. Mm. Ringrazio te perché sei sempre presente. Grazie. Saluto a tutti. Grazie, grazie Wanda. Grazie grazie, grazie, grazie.
0: grazie, buona serata e grazie per la chiamata. Eh no, è, è, praticamente la nostra eh, amica Wanda ha detto quello che eh, ha toccato il punto al quale pian pianino <ride> volevo arrivare anch'io. In effetti eh, raccontarla così eh, ti permette di costruirti la tua situazione. Io vado al teatro o, o, o appunto, beh, fra virgolette, peggio ancora al cinema, dico peggio ancora perché il cinema mh, mi consente molt, meno fantasia del teatro. Il teatro a volte si accontenta di, anche un punto di vista scenografico eh, attivo, si accontenta di darmi degli spunti, degli stimoli di comunque farmi immaginare c'è una scenografia non è, non è realtà la vedo già che non è realtà e quindi dietro c'è qualcosa di, mh, di reale che devo poi ricostruire io il cinema assolutamente no il cinema mi mette proprio nella situazione reale eh, in una città in una nave in un aereo dove che sia mi mette lì e proprio mi, cerca proprio di farmi vivere come se io stessi vivendo quella situazione altra chiamata benissimo e allora, ancora pronto? Siamo in linea?
2: Sì, pronto. Scusami, spero non ti dispiace, sarò brevissima. Eh, sono ancora a Sì, sì. Siccome sono andata a guardarmi sulla enciclopedia della letteratura, eh, vecchia, eh. No, era nuova quella volta, la nuova enciclopedia. Comunque, no, e ho trovato che, siccome mi chiedevo appunto, ho, ho chiesto un po' stupidamente, forse con chi la poteva avere, visto che là era una società, insomma, ah. interessante <ride> no? Eh, eh. Ecco, e allora qui invece ho trovato la risposta. Cioè lui.. Eh praticamente dice ecco, che il mondo eh, adesso, all'epoca adesso ancora di più, sì. è segnato dal male le cui manifestazioni quali il militarismo, la guerra, la bomba atomica, il capitalismo aggressivo. Rivelano la sudditanza dell'uomo, insomma il pervertimento, certo. pervertimento dei valori sociali. Ecco, volevo dire solo questo. Sì, e sì. no, anche, diciamo che è una cosa che ho trascurato, dire che è, è, siete stati bravi, voglio dire. Ah, grazie,
0: <ride> <ride> grazie Barbara. Sei Federico, vero? Sì, 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 sì. sì. Okay, Sono sempre Federico, va bene. Grazie, <ride> ciao. ciao, grazie, allora. grazie. Sì, ehm, in effetti questo si era anche colto no, nei, temi, nei temi del radiodramma che, ehm, che, che era stato presentato e d'altra parte parlando di, un, idee, di idee progressiste a questo un po' si tendeva. Ehm, comunque scusa, eh, tornando un attimo così volevo finire questo, questo mia, queste due parole su come io la vedo ecco col, col radiodramma eh, sì, dire, stavo dicendo appunto che concordo molto con quello che diceva Wanda perché anche a me sembra che il Radiodama abbia questa opportunità in più eh, ti lascia sedere lì e ti lascia immaginare la situazione te la vedi tu, certo eh, ci devono essere all'interno, l'autore deve avere l'abilità di crearti un attimo la situazione e se ricordate all'inizio eh, del, di quello che abbiamo appena letto eh, questo è un esempio, eh, ce ne possono essere mille altre, andare, bisognerebbe andare a vedere tutti quanti, ma, ma per esempio, dice, eh, si sente lo scricchionino della finestra e poi comincia a dire cosa fai lì sulla finestra? Vieni dentro, guarda che ti vedo, ti si vede stagliato sul, su, su, eh, su, sull'ombra, perché qui è più scuro, fuori è più chiaro, quindi ti si vede l'ombra, sta bene dentro, no? aspetta che accendo la luce, ma tutte queste scene allora, questa immagine, lo staglio tagliarsi di questa figura nella finestra, cosa c'è dietro quella finestra? Si vedono altre case, si vede soltanto il cielo, c'è qualche grattacielo, magari qualche grande casa con qualche lucina illuminata, beh quello tutto compete a noi, se noi ci sediamo, ci lasciamo un po' andare al racconto e se il racconto è fatto bene ovviamente, ehm, queste cose diventano nostra creazione e danno la loro buona parte di soddisfazione. E secondo me, oltre a dare soddisfazione, danno anche come dire: eh, non so, aiutano ecco, aiutano a tenere sveglia la fantasia, a tenerci attivi, a, a, a vedere un po' più in là. Quindi io darei della, della nobiltà eh, al, al radiodramma, maggiore di quella che eh, qualcuno eh, gli ha riconosciuto. Anche perché, fra l'altro, eh, autori che si sono dedicati al radiodramma non sono, a parte appunto, adesso qui abbiamo appena nominato Durenmatt, che è stato un importante eh, autore di letteratura del Novecento. Ma, ehm, ma poi altri come Beckett, Beckett insomma, è uno dei, dei grandi drammaturghi del Novecento, Brecht, Miller, Arthur Miller, um, Ionesco, Dylan Thomas, cioè eh, molti autori che hanno scritto, che sono stati presenti, che sono stati forti nella, e che hanno segnato in qualche modo eh, la letteratura del secolo scorso, la letteratura e la drammaturgia teatrale del secolo scorso hanno poi scritto anche per la radio volutamente esplicitamente per la radio è che eh, probabilmente perlomeno da noi in Italia il radiodramma non è eh, non è così rappresentato qui c'è un forte rumore è... Scusate, l'avrete sentito sicuramente. È un, lavoro, è un rumore esterno, eh, però è contro il muro della, è contro il nostro muro qui per cui lo sentiamo come se fosse dentro. Allora speriamo che sia finito, va bene che ormai abbiamo anche per fortuna finito la trasmissione, quindi più di tanto non ci disturberà. Va bene. Uh mi ha, mi ha, mi ha come dire, portato un po' fuori dalla, dalla logica questa sto, sto, vibrazione suppongo che stessero lavorando con un, con un trapano contro il muro perché diversamente non saprei come spiegarlo poi quando esco do un'occhiata e magari la volta prossima ve lo dico ah la volta prossima a proposito vi informo adesso per un paio di settimane io non sarò presente in radio per cui ci sentiremo, non ho neanche valutato veramente, oggi è il 24, quindi non sarà il 31 maggio, ma sarà il, sarà il 7 giugno. Il, no, scusate, oggi è il 24, non sarà il 7, no, non sarà il 7 giugno, giustamente perché sono due settimane, sarà il 14 giugno. Il prossimo, la prossima diretta, ma naturalmente il, eh, il buco, l'assenza, sarà coperta da, eh, immagino, due registrazioni. Ahimè, ahimè. Vabbè, faccio così. Vi saluto, vi lascio eh, la musica registrata, le traduzioni registrate, così il rumore non si sente più. Vi auguro una buona continuazione di... Ehm, di di, di giornata vi auguro una buona continuazione con l'ascolto di Radio Cooperativa per quanto ci riguarda ci sentiamo in diretta l'ho appena detto il 14 di giugno ma eh, il il 31 e il 7 di giugno il 31 maggio e il 7 giugno c'è comunque immagino una registrazione cercherò di chiedere che venga messa una registrazione non troppo vicina in maniera che magari non vi ricordate benissimo quello che è stato detto facciamo qualcosa di di, come usa d'altra parte insomma (ride) qualcosa così di compagnia di accompagnamento comunque bene allora buona serata buona fine di giornata buona fine di, di settimana e a risentirci quanto prima